0: Da sind wir wieder herzlich willkommen beim A. Ähm, der A schwebt hier so über der Stadt und äh, hat Freude. Und das läuft jetzt endlich mal ganz gut hier mit den Aufnahmen. Und mein Name ist äh, wieder immer noch und jedes Mal äh, Michael. Und äh, heute machen wir ein bisschen äh, Nachrichtengedöns. Äh, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig. Ich will nur mal so ein bisschen zum Reingrooven. Äh, wieder und ähm, ich hatte ja angekündigt, wir machen mal ein bisschen was zu unserem lieben Ex-Premierminister Shinzo Abe und dem neuen Premierminister ähm, äh, Suga, Suga, Sugar Suga, Sugarman, äh, wie heißt er genau? Äh, jetzt hatte ich von Shinzo Suga, nein, Yoshihide Suga. Ähm, wir fangen mal mit dem Herrn Abe an, hinterher gibt es noch ein paar andere Nachrichten. Gucken wir mal, wie viel wir da machen. Und ähm, bei den beiden zu und Abe berufe ich mich hier auf äh, Jake Adelstein, der da fürs äh, für den Daily Beast, also für das Daily Beast, äh, über beide hier einen schönen Artikel schrieb. Und äh, das werde ich mal so sinngemäß wiedergeben was da so geschrieben steht. Denn es ist ganz interessant, und zwar äh, ist ja Abe zurückgetreten, offiziell wegen einer chronischen äh, Darmerkrankung, wenn ich das richtig im Sinn habe. Auf jeden Fall ging es um seine Gesundheit, und ihm gehe es nicht so gut. Das war auch der Grund, warum er in seinem ersten Versuch äh, zurückgetreten ist. Und äh, hier im Artikel heißt es, äh, der wäre nicht aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, sondern er wäre geflüchtet. Und äh, hätte es da nicht diverse Probleme, die ihn belasten, dann äh, wäre er wohl auch noch an der Macht geblieben. Ein Punkt, der diese Vermutung unterstützt ist, dass ein, ein äh, Gerichtsverfahren gerade begann, als er zurücktritt, wo er wohl früh oder später vorgeführt werden würde, dass er da irgendwie in äh, verbrecherische Akte involviert ist. Aber da kommen wir später nochmal genauer zu. Ähm, jedenfalls heißt es hier, er wäre zurückgetreten, damit eben die Untersuchung in diversen Fällen einfach mal äh, beendet werden als eine Art äh, soziale Strafe, würde das wohl anerkannt werden oder zumindest angesehen werden und dann würde man da eventuell äh, ja eventuell ein Auge zudrücken oder zwei. Na, ein anderes Problem ist da wohl, dass äh, jemand ausgesucht hat der neuer Polizeichef hätte werden sollen. Das war äh, Itaru Nakamura, der wohl auch äh, darin verwickelt war, dass vor ein paar Jahren dieser Vergewaltigungsfall, äh, äh, wo quasi Abes Privatbiograf äh, eine Journalistin vergewaltigte, ähm, dass da mal die Untersuchungen eingestellt werden würden. Und äh, ja, der... Äh, Wurde es wohl nicht mehr, was natürlich auch nochmal die Unterstützung für Abe ein bisschen, also die Rückendeckung, so die Leute, die es vertuschen könnten, ein bisschen äh, reduziert. Ja, und äh, dass es jetzt so richtig losging, dass er äh, wirklich Probleme bekam, ging laut Abe los mit einem Tweet was ich sehr, sehr lustig finde. Ich glaube, wir haben es schon erwähnt. Also dieses Jahr gab es ja viele, viele Probleme. Ähm, einerseits, wie er Corona gehandhabt hat, dass es erst mehr oder minder ignoriert wurde, äh, um eventuell doch noch die Olympischen Spiele abhalten zu können. Wollte er ja so tun, als wäre alles sicher. Und so weiter. Äh, seine Gegenmaßnahmen wie die tollen Gesichtsmasken, die ich übrigens auch irgendwann... Viel zu spät bekommen habe. Die äh, Sautleien sind stinken wie Sau. Hier ja, heißt es, ist, sie wären schmutzig. Sie äh, laufen wohl ein, wenn man sie wäscht und also misst. Ganz, groß, ganz, ganz große Scheiße. Und äh, eine der Firmen, die die hergestellt haben, war wohl auch eine, die vorher überhaupt keine Erfahrung mit Masken hatten, die aber irgendwie einem Kumpel von ihm gehört und also Scheiße. Und äh, Riesenkatastrophe. Hat man dann als Abenomask bezeichnet, wo äh, hier ähm, der Herr Edelstein eine Verbindung zur Abenomics herstellt, was ja auch ein ziemliches Desaster war. Also waren so, ein, so eine Ansammlung von äh, Wirtschaftsreformen, die um halt die Wirtschaft anzukurbeln, die aber wohl langfristig überhaupt nichts gebracht haben. Und klar, dann während Corona wurde dann halt zu wenig getestet, so ja, dann ist ja alles gut, wissen wir ja nicht, wie viel das sind und dann haben wir auch kleine Zahlen und alles schön. Äh, dann gab es diese tolle Go-To-Travel-Kampagne, wo man halt äh, Rabatte für Hotels und so weiter anbot, damit die Leute mehr reisen, um die Wirtschaft anzukurbeln. denn wir wissen ja, während einer, während einer Pandemie gibt es keine bessere Idee zu reisen, vor allem wenn es darum ging, dass vor allem die Leute aus Tokio, was ja hier in Japan äh, quasi am schlimmsten betroffen war, dass die Leute ein bisschen schön ins Land reisen und die Seuche quasi raustragen. Super Idee. Im Zuge dessen gab es dann auch so ein paar relativ trendende Hashtags wie Sayonara, aber so richtig schlimm Wort ist halt, als er einen ganz, ganz tollen Plan hatte und dieser Plan besagte, dass der oberste äh, Staatsanwalt, der sowieso schon ähm, über sein Verfallsdatum diente, also ich glaube, es war jetzt die Nummer zwei die da, äh, die das betraf. Ähm, normalerweise müssen die alle mit 63 in Rente gehen und der war jetzt schon ein bisschen länger im Amt und jetzt wollten sie halt das Gesetz ändern, um das halt nachträglich zu legitimieren und da gab es dann eben den großen, ähm, ja, den großen Twitter Code Sturm, wo ein Hashtag sehr die Runde machte, wo die Leute halt gegen diese Gesetzesänderung äh, protestiert haben, was, glaube ich, der größte Online-Protest äh, in der Geschichte Japans war. Und, naja, so äh, Politik verdrossen und wenig interessiert, wie die Leute hier sind. Äh, puh, ist das äh, eine ziemlich große Sache äh, und besonders lustig äh, hebt er das hier hervor, weil ja Abe sich sehr, sehr große Mühe gegeben hat, die Medien zu kontrollieren und die Medienfreiheit, äh, also die, die Pressefreiheit heißt es ja, äh, zu untergraben. Das führt dazu, dass äh, als er ins Amt kam, war Japan weltweit auf Platz 22, was Pressefreiheit betraf äh, betrifft. Ähm, mittlerweile sind es auf 66, dank seiner tollen Gesetze, was... Ähm, nicht so gut ankam und diese Gesetzesänderung wurde halt äh, nicht gut aufgenommen, genauso wie ein Versuch eben ähm, im Falle einer einer äh, aus, äh, eines Ausnahmezustandes äh, wollte man das Gesetz ändern, dass quasi der Premierminister, also er selber, die absolute Kontrolle über das Land bekommt, was auch sehr, sehr schlecht aufgenommen wurde. So, kommen wir noch mal ein bisschen zu diesem ähm, zu diesem lustigen äh, Staatsanwaltproblem. Der gute Mann hieß Kudokawa und wie hat der, mit 63 hätte er in Rente gehen sollen, hat er nicht getan. Sie haben das Gesetz neu interpretiert und äh, haben ihm länger im Amt gelassen, was von allen Seiten große, große Proteste gab. Aber ist ja egal, Abe macht was Abe will. Und wir äh, haben sie es halt durchgewunken so und dann haben sie eben nachträglich versucht, dieses Gesetz zu ändern. Ähm, ja, kam nicht gut an. Alle haben sich beklagt. Ähm, auch etliche äh, Anwälte und so weiter. Alle haben groß protestiert. Und äh, ja, ne? Riesenproblem, was dann so richtig, also was erstmal die äh, die, die Befürwortung Arbets-Politik innerhalb des Landes äh, nochmal deutlich gesenkt hat. Und äh, was dann aber auch ganz lustig äh, torpediert wurde, als der Herr Kurokawa eben beim Glücksspiel, genauer gesagt Mahjong mit diversen Reportern, also ich meine, wie blöd kann man sein, äh, ne, mit Reportern, wurde er jedenfalls erwischt. Und äh, ja, damit äh, war auch seine Karriere am Ende. Dazu kam noch, dass Abe ähm, öffentliche Gelder missbraucht hat, um eine äh, eine eine Kirschblüten Betrachtungsparty, äh, Hanami heißt es, äh, zu veranstalten. Hat da irgendwie sehr sehr viel Geld ausgegeben, was große Proteste gab. Und äh, ja, schon mal ganz viel große Probleme, aber damit nicht genug. Äh, Gerichtsfall, den ich vorhin schon ansprach, der da gerade begann, geht darauf zurück, dass äh, zwar ein Politikerpärchen, Katsuyuki Kawaii und Anri Kawai in Hiroshima quasi Geld bekamen, um eben Leute zu bestechen, damit sie gewählt werden, damit sie dann quasi im Norman wird jetzt weinen, ich nenne es mal Oberhaus, weil mir das japanische Wort nicht einfällt und ihr das wahrscheinlich auch nicht so zuordnen könnt, also nennen wir es provisorisch Oberhaus, es gibt ein Ober- und Unterhaus oder zumindest was ähnliches und, ähm, und es ging darum, dass die beiden halt ins Amt kommen oder er oder sie äh, jedenfalls, dass da jemand ins Amt kommt, um dann eben entsprechende Stimmen für Abe zu sichern. Und äh, ja, die wurden halt erwischt und da ging es um anderthalb Millionen Dollar, die sie wohl von der LDP, also die Partei, von denen bekommen haben für eben diese ja, Bestechung von Lokalpolitikern und eben um Stimmen zu kaufen und so weiter und so fort. Und äh, ja, ne, das ist unpraktisch, zumal eben da irgendwie früher oder später im Laufe dieser äh, dieses Prozesses eben klar herauskommen würde, hieß es damals im August. Ich habe es seitdem auch nicht mehr verfolgt, muss ich mal nochmal recherchieren, vielleicht gab es da nochmal was. Aber ähm, da hieß es so, äh, früher oder später wird eben aufgezeigt werden, dass Abe da involviert war und äh, das würde ihm nicht bekommen, zumal äh, der Herr... Äh, Kawaii quasi von Abe handverlesener äh, äh, Justizminister war und dass dann eben, äh, wenn er nicht äh, rechtlich belangt werden kann zumindest, ähm, ja, er ist quasi verantwortlich dafür, dass dieser Mann äh, einen hohen, hohen Posten hatte und äh, der jetzt eben... Leute besticht. Das heißt, Aber hat quasi Handverlesen einen Kriminellen ins Amt gesetzt. Äh, nicht so gut. Und dann ist immer noch ein großes Problem, da habe ich mit Norman viel drüber geredet. 2017 im Wochenrückblick. Äh, die Geschichte mit der Moditomo Gakuen. Das war eine, eine äh, Schule, die eröffnet wurde, eine Grundschule, sie sollte Abe Elementary heißt das hier heißen, also quasi die Abe-Grundschule. Und, ähm, die haben unrechtmäßig billig Land dafür gekauft, was wohl auf Abes, äh, Wunsch hin geschah, dass die das eben so bekommen. Und, äh, da wurden quasi alle Dokumente und Beweise und so weiter, äh, vernichtet. Äh, dumm ist nur, dass ein Journalist namens Toshio, äh, ein, ein Politiker namens Toshio Akagi, äh, da nicht mitmachen wollte und sich, äh, ja, umgebracht hat und Unterlagen äh, hinterlassen hat, die da irgendwie nicht so cool sind und, ähm, also für Abe nicht so cool sind. Und nun wäre ein Großteil der Bevölkerung wohl daran interessiert, dass das nochmal genauer untersucht wird. Und Abe möchte alles aber nicht. Das heißt es hier. Und ähm, das scheint auch so ein bisschen, äh, Vorlage zu sein für den Fall, der in dem Film The Journalist äh, bearbeitet wurde, da ging es ja darum, auch äh, irgendwie äh, ein Politiker tötet sich selbst und hinterlässt äh, Informationen über eine Art, äh, was war es, eine Medizinschule, wo Menschen Experimente äh, gemacht werden sollten oder so. Ähm, genau, so ähnlich hier. Hier ging es eher um eine super nationalistische Grundschule, denn wir wissen ja, nichts ist besser als äh, nationalistische Kleinkinder. Und ähm, ja, das hat äh, alles jetzt den guten aber ein bisschen verstört. Er ist quasi den Sommer über einen Monat lang quasi komplett verschwunden, hat alle möglichen Pressekonferenzen und Diskussionen gemieden hat, seine Krankenhausaufenthalte strategisch klug gelegt und ähm, ja, laut Herrn Edelstein äh, war aber jetzt der am längsten im Amt befindliche Premierminister, also das ist ein Fakt, aber laut Herrn Edelstein ist er quasi auch der nutzloseste, der der mit am wenigsten bewegt hat, außer ein paar äh, lustige Gesetze zu verabschieden, die irgendwann wohl laut ihm die äh, Demokratie gefährden könnten, wie zum Beispiel ein äh, Verschwörungs ein Antiverschwörungsgesetz, das äh, besagt, dass gewisse Verbrechen schon geahndet werden können, wenn man nur drüber spricht, was heißt, im schlimmsten Fall könnte man es wohl so auslegen, wenn ihr quasi einen Tweet liked, der sagt, ey, hier jetzt Terroranschlag oder irgendwie sowas, dann könntet ihr dafür belangt werden. Genauso äh, ein schönes Gesetz, das jeglichen äh, Ansatz von Whistleblowern oder so äh, untermauert, weil man sofort, wenn man Staatsgeheimnisse oder ähnliches Veröffentlicht, belangt werden kann und eben äh, eine neue Gesetzesauslegung quasi, dass Japan technisch gesehen wieder in den Krieg ziehen kann. Also alles nicht so geile Sachen. Das ist quasi das Erbe des Abe und äh, ja, naja, ne, ist doch super. Sind wir nicht froh, dass er da war? genau, außerdem hat er halt noch schöne Verbindung zum Nippon-Kaigi, was ja so ein rechtsextremer Shinto-Kult ist. Sein Großvater heißt es hier, ist ein Kriegsverbrecher. Und, äh, ja, ne? So. Hoffen wir mal, dass Abe länger wegbleibt. Man munkelt ja, dass, dass sein Nachfolger nicht viel besser ist, aber das schauen wir uns in wenigen... Sekunden an. Was ich ganz interessant finde, ist, dass hier ein paar Leute, mit denen ich rede, auch schon sagen, dass Suga ähm, quasi wirklich nur so der Übergangspremierminister ist und das im nächsten Jahr zu einem Herren wechseln könnte, der da heißt äh, Kono. und äh, ja, der scheint im Moment relativ beliebt und akzeptabel zu sein. Aber ja, schauen wir uns erstmal den äh, Sugarman an. Sugarman, Sugarman, man weiß es nicht. Ja, Yoshi Higel Sugar. Was ist das für einer? Ähm, wirklich, ich beruf mich ja auch wieder auf äh, Jake Adelstein beim Daily Beast. Und der sagt, das ist hier ein Herr von 71 Jahren, Sohn eines Erdbeerplantagenbetreibers, ein Akita. Und ähm, ja, sogar wäre dann wohl relativ zügig äh, brav zur Schule gegangen und äh, wie in der Gegend unüblich. Auch zur Highschool und bis er dann 38 war, also nebenbei zwischendurch hat er wahrscheinlich noch studiert, steht jetzt hier nicht, aber egal. Äh, als er 38 dann war, hat er in Yokohama angefangen, ordentlich äh, Politik zu machen und zehn Jahre später war er halt so auf äh, Landesniveau. Und er war quasi komplett äh, abes... Handlanger, beziehungsweise rechte Hand, hat ihm bei quasi allem, was er tat, beigestanden geholfen, was auch immer. Also auch als Abe äh, 2007 das erste Mal zurücktrat, ist er dann mit ihm und hat ihm geholfen, das alles wieder neu aufzubauen. Da kam dann wohl auch dieser nippon kai dieser rechtsextreme Shinto-Kult mit ins Spiel, die dann Abe quasi unterstützt haben, wieder in die äh, ja, Position zu kommen. Die hat dann Premierminister. Genau, und äh, Suga ist wohl der äh, am längsten Dienste. Hier ist es Cabinet Secretary äh, der japanischen Geschichte. Und dieser... Posten bedeutet quasi, er ist einerseits quasi Japans äh, Seibert. Das heißt, äh, zweimal am Tag macht er eine Pressekonferenz, wo er quasi alles Mögliche, was gerade aktuelles verkündet, Fragen macht und so weiter. Darüber hinaus ähm, koordiniert er eben diverse äh, Ministerien und äh, quasi Verbindung zwischen dem Premierminister und den anderen Parteimitgliedern, er ist quasi äh, 24 Stunden am Tag im Dienst und äh, es heißt wohl, er ist so eine Art äh, Schattenpremierminister. Also er hat sehr, sehr viel Macht in diesem Posten und er hat wohl relativ viel getan, außerordentlicher Politik, so was er an tatsächlichen Gesetzen mit auf den Weg gebracht hat, ist wohl laut Edelstein einmal, dass die Telefonanbieter ein bisschen niedrigere Preise nehmen wollen, weil die wohl der Profan hat da wohl äh, die Visa-Regelung ein bisschen vereinfacht, damit äh, der Tourismus in Japan angekurbelt wird. Und ähm, äh, er hat noch ein Steuergesetz. Äh, auf den Weg gebracht, das dafür sorgt, dass wenn man zu, äh, wenn man für irgendwelche, äh, ja, quasi, wie heißt es, städtischen Dinge spendet, kann man davon, kann man dadurch halt irgendwie äh, Steuerreduktion bekommen. Also das sind wohl die großen äh, politischen Dinge, die es sogar mit auf den im Weg gebracht hat. was er tatsächlich eher macht, ist, dass er quasi Tag und Nacht mit irgendwelchen wichtigen Journalisten, Politikern, Akademikern, alles mögliche, was irgendwie wichtig ist, äh, Geschäftsleute, CEOs und so weiter, damit äh, den geht er gern Essen trinken und so weiter, wobei äh, die anderen sich besaufen Er nicht, er muss äh, immer schön nüchtern bleiben, ist ja auch permanent im Dienst und... Äh, ja, und will wohl lieber Informationen abzapfen und, äh, ja, äh, Gefallen generieren, denn sowas vergisst er wohl nicht. Ist wohl ein sehr äh, fitter Mensch, hier heißt es, macht 100 Sit-Ups am Tag und trainiert sehr hart. Und er liebt äh, Toyotomi Hideyoshi, der wohl ähnlich wie sogar selber die meiste Zeit so aus dem Hintergrund agiert hat, bis er dann irgendwann in eine... Äh, ja, quasi Herrschaftsposition kam und ein furchtbar grausam Krieg in Korea anfing. Ja, äh, nicht so cool, aber ja, das ist wohl etwas, womit sich sogar äh, identifizieren kann. Und äh, womit er sich wohl auch ganz gut identifizieren kann, ist die Yakuza, denn da hat er irgendwie äh, recht gute Verbindungen zu. Zum Beispiel gab es da eine Suruga. Seine also Firma namens Tsuruga Corporation. Ähm, und die haben wohl gerne mal äh, ja, Yakuza-Mitgliedern Geld gegeben, um zum Beispiel äh, ältere Anwohner oder kleine Geschäfte aus Gebäuden zu vertreiben, wo man gern die Stadt modernisieren wollte oder so. Kommen wir ja mal so ein bisschen. Und genauso kam eben von dieser Firma relativ viel Spendengeld zu Suga direkt zurück, ähm, das ist wohl im März 2008 aufgeflogen, wobei es da äh, von Seiten der Firma wohl niemand verhaftet wurde, weil das wohl prinzipiell nicht illegales Yakuza oder irgendwelche Aufträge zu geben, das ist wohl generell damals akzeptabel gewesen, ähm, und doof ist nur, dass einer von denen, als da jemand äh, Widerstand leistete, sagte ja hier, guck mal, äh, Suga ist da involviert, äh, gib doch einfach auf und als er dann direkt darauf angesprochen wurde, dachte nur so, nein, wir hatten da gar keine Ahnung von, sie haben die Spendengelder schnell mal zurückgegeben und so weiter und so fort äh letztes Jahr war er auf so einer Hanami-Party, hier Kirschblüten anschauen, wurde wohl fotografiert mit einem Yakuza-Boss und dann sagt er so, ja, boah. also man kann ja, äh, wie es hier heißt, antisoziale Kräfte nicht äh, defini definieren. Antisoziale Kräfte ist ein Euphemismus für Yakuza und anscheinend sind wohl alle Gesetze zur Abwehr von Yakuza darauf ausgerichtet. Das ist eine Definition für antisoziale Kräfte gibt, hoch. Also hat er quasi in dem Sinne der Yakuza zu mehr Macht verholfen. Jo, und als Abe 2012 wieder ins Amt kam, heißt es hier, gab es drei große Herausforderungen. Das eine war, äh, die Leute vergessen zu lassen, wie scheiße er beim letzten Mal war. Dann einmal die äh, Presse, quasi unter Kontrolle zu bringen, damit die nicht über neue Skandale berichten oder zeigen, wie schlimm es beim letzten Mal war. Und äh, drittens, das habe ich beim letzten Artikel vergessen, quasi die ganzen Bürokraten und kleineren äh, Regierungsbereiche äh, unter Kontrolle zu bringen, <lacht> was wohl durch ein schönes Gesetz gemacht wurde, das dafür sorgte, dass quasi die Regierung alle wichtigen Posten selbstständig besetzen darf. Das heißt, wenn da jemand nicht so gemacht hat, wie Abe das gern wollte, dann wurde halt einfach ausgetauscht. Und dementsprechend haben die Leute dann gerne mal vorsorglich schon mal alles gemacht, dass Abe eben keinen Stress hat. Und das ist doch schön. Da war wohl sogar überall mit drin und hat eben fleißig äh, Skandale äh, verheimlicht, verschleiert, was auch immer. Und äh, ja, falls doch mal was kommt, dann hat er wohl auch kein Problem damit wissentlich zu lügen. Und dann, dann so, nö. Ne? Und äh sehr bekannt, ich hatte vorhin schon angesprochen, diesen Film The Journalist, dann gibt es ja eine Dokumentation, I, The Documentary of The Journalist, wo es um Isoko Mochizuki äh, geht, die in dem Film eben ständig versucht, Suga irgendwelche Fragen zu stellen und er ist dann eben der, der sagt so, pff, nö. Und äh, während sie Fragen stellt, wird sie unterbrochen und sobald sie Nachfolge stellt, ja, heißt das hier jetzt letzte Frage, wir machen einen Feierabend, und so weiter. Also, er unterwandert das schon krass, wenn Leute Fragen stellen. Ansonsten ist er natürlich auch mal fleißig am Essen und Trinken mit irgendwelchen wichtigen äh, Chefs von Zeitungen, Fernsehen und so weiter. Und äh, sorgt dafür, dass Leute, die ihm eben nicht wohlgesonnen sind, ihm keine guten Nachrichten bekommen. Das heißt, äh, wer die großen Geschichten in Japan will, muss da irgendwie mit Zuger klarkommen. Und äh, diese gute Frau äh, Mochizuki hat ihn wohl auch mal gefragt, so, Entschuldigung, wissen Sie eigentlich, was der Sinn einer Pressekonferenz ist und seine Antwort war, war dann nur so, ja, da braucht man nicht drauf zu antworten. Ja, ne? und äh, sein persönlicher Sekretär, äh, der ist es eben dieser Itaru. Nakamura, der äh, Polizeichef in Tokio hätte werden sollen und eben diesen äh, Vergewaltigungsskandal, äh, Fall, Vergewaltigungsfall nicht weiter untersucht hat. Da war wohl sogar der, der quasi befragt wurde, konsultiert wurde, bevor das eben abgebrochen wurde. Und als äh, die gute Frau, sie heißt Shiori Ito, dann eine Zivilklage gewann, hat er da natürlich nichts mehr zugesagt. Und als es dann hieß hier, äh, Nakamura soll eben Chef der nationalen äh, Polizei werden, da hat er nur gesagt, ja, das ist der richtige Mann am richtigen Ort. Und ja, da hat es halt nicht geklappt und äh, sie hatten quasi einen wichtigen Unterstützer weniger auf einem wichtigen Posten. Ja, und äh, er war wohl auch die treibende Kraft dahinter, dass dieser Herr Kurukawa länger im Amt bleiben soll. Das habe ich vorhin schon erklärt. Also er hat quasi überall seine Griffel drin gehabt. Und insofern, ja, ne, wenn dann Leute nicht so wollten wie er, hat er sie ersetzt oder eben im Fall der Journalisten keine Fragen beantwortet oder... Dokumente verschwinden lassen. Ja, und zu der großen Frage, wie er jetzt politisch weitermachen möchte, sagt er, ja, ich mache das, was Abo gemacht hat, einfach weiter. Anscheinend will er auch die äh, wenig gute Wirtschaftspolitik einfach fortsetzen und, ja, und hat wohl nicht viel Ambitionen, neue Dinge zu probieren, aber ich meine, ich bin da nicht wirklich überrascht, wenn schon heißt, er ist quasi bei allem, was Abe gemacht hat, immer dabei gewesen, hat ihm bei allem beraten, bei allem geholfen. Ich nehme an, da wird er ja viele Ideen auch selber eingebracht haben und, äh, ja, also ich glaube, das wird da genauso seinem, äh, seinem Geschmack entsprechen, was Abe da getrieben hat. Die werden sich schon irgendwie sehr einig gewesen sein. Ähm, und was ich dann noch ganz lustig fand in letzter Zeit, also, dass er jetzt doch so ein bisschen ein bisschen, äh, probiert Ruhm und Anerkennung zu bekommen. Ich hatte eine Sache gesehen, das habe ich jetzt aber auch nicht mehr ganz parat. Ich glaube, es ging um quasi eine Legalisierung einer Pille quasi für den nächsten Tag. Das heißt, man hat Sex, Frauen eine Pille, wird nicht schwanger, dass sowas legalisiert wird. Muss wohl, mutmaßt man, ja, Popularität macht sich gut, genauso hieß es dann, man wolle bis äh, 2050 komplett äh, CO2 runterfahren. Ähm, ist auch schön, klingt gut, aber wird halt dann in ein, zwei Jahren korrigiert und dann eben doch nicht gemacht. Und äh, ja, ne? genauso hat er wohl neulich bei irgendeiner Veranstaltung dann äh, ein Zitat aus Kimetsu no Yaiba gebracht, um irgendwie äh, ja, ne, halt Leute zu beeindrucken mit relativ billigen Maßnahmen, also die anderen beiden Sachen, klar, das das ist schön, also gerade das äh, Verhütungsding gibt den Frauen mehr Kontrolle über ne, Verhütung, super, gerade in einem Land, das primär eigentlich über Kondome verhütet und äh, da kann die Frau halt wenig machen, ne? und insofern ist das schon prima, aber so langfristig für, sagen wir mal, wirklich große landverändernde Politik ist das jetzt halt nicht gerade. Ne? Also ich will es nicht kleinreden, aber es kann ihm relativ egal sein, ob das legal ist oder nicht. Es gibt halt ein bisschen gute Publicity für ihn und ein paar Leute sind glücklich fertig. Und wie das CO2-Ding, das wird halt irgendwann gekippt und dann ist auch egal, interessiert sich keiner mehr für. Ja, ne, und dann eben schön Manga-Zitate, damit die jungen Leute sich denken, boah, der ist so cool, der Opa. Ja, also wird wahrscheinlich nix besser, nix... Naja, ne, vielleicht ist er wenigstens schlau genug, seine Skandale ordentlich zu vertuschen, aber wenn er halt die Arbe-Skandale schon versucht hat zu vertuschen und das nicht geklappt hat, dann weiß ich nicht, wie viel besser das bei ihm selber klappt. Also warten wir mal ab, viel ändern wird sich aber nicht, äh, hoffen wir dass vielleicht der Kono kommt. Keine Ahnung, vielleicht ist der besser. Ist halt dieselbe Partei, aber jo, nach allem, was man so sagt, macht einen besseren Eindruck. Aber ja, viele sagen auch sogar wäre toll, weil das ja so ein, so ein bodenständiger Typ ist, der vom Land kommt und äh, hart arbeitet und ja da da ja da. Äh, äh, gucken wir. Egal, widmen wir uns lieber noch ein, zwei, drei anderen Nachrichten. So, willkommen bei anderen äh, Nachrichten. Es ist schon eine Weile her, seit ich den letzten Teil aufgenommen habe, aber wird schon gehen. Die Nachricht, die ich hier heute habe, ist auch schon ein bisschen älter aus dem Oktober. Und zwar geht's um die ähm, Tätowierungsregulierungen. Und zwar war da schon vor Jahren mal der Fall, das war 2017, dass ein Tätowierer, das war hier in Osaka, festgenommen wurde, weil das Gesetz, das da irgendwie festlegt, dass medizinische Eingriffe eben nur von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden dürfen, äh, eben auf Tätowierungen äh, zutrifft und deswegen ein Tätowierer quasi eine medizinische Ausbildung braucht, was halt relativer Unfug ist und ähm, ich habe hier einen Artikel von der Japan Times, wo es dann auch hieß, das ist wohl eher also es könnte so aussehen, als würde man damit versuchen wollen, die äh, Yakuza zu regulieren, aber ich wüsste halt gar nicht, wie das äh, funktionieren soll, weil die machen halt eh, was sie wollen. Also ich glaube ja nicht, dass das funktionieren würde, wenn man sagt, oh, das ist hier illegal zu tätowieren, dass dann deren äh, Haus- und Hof-Tätowierer halt eben nicht mehr macht, dann wie oft guckt die Polizei da schon beim Yakuza zu Hause vorbei und sagt, oh, ihr macht ja ein Tattoo, das geht so nicht. Na, also ähm, das klingt eigentlich für mich nach völlig absurd und so wie das hier im Artikel beschrieben ist, ging es auch eher darum, eine, eine äh, Industrie zu regulieren. Und ähm, ja, man hat halt gerne viele sehr vage Gesetze, die dann irgendwie ausgelegt werden, wie es gerade gefällt. Da wurde dann zum Beispiel auch unterschieden zwischen äh, ja, Tätowierungen und äh, kosmetischen Tätowierungen, das heißt zum Beispiel äh, eine quasi permanent eingetätowierten ein Augenbrauen oder Eyeliner oder so Sachen. Äh, da wurde wieder lustigerweise unterschieden und das wurde quasi als äh, Schönheits äh, OP mehr oder minder eingestuft, was halt die Sachen nur umso absurder macht, weil halt in Häkchen richtige Schönheits-OPs erst recht von Ärzten durchgeführt werden mussten, denn ich mal halt irgendwie mal so ein Gesicht umbauen. Äh, sollte jetzt vielleicht kein Laie machen. Aber äh, ja, da gibt es dann eben verschiedene lustige äh, Gesetze und Späße und äh, insofern äh, war das ein Riesending. Wir haben es, glaube ich, auch damals noch... Im, war das noch im Wochenrückblick? Ich glaube, wir haben da mal drüber geredet. Jedenfalls ähm, ja, wurde damals so festgelegt, dass das eben nötig sei, dass Tätowierer ein, eine medizinische Ausbildung braucht, was halt ziemlicher Käse ist. Und äh, das ging jetzt hoch bis zum obersten Gerichtshof und der hat entschieden, dass das eben Unfug ist. Denn in diesem Gesetz, das da so ausgelegt wurde, heißt es eben, dass äh, diese Sachen eben wirklich medizinische Behandlung und quasi medizinische Betreuung benötigen, was eben auf Tätowierung nicht zutrifft. Da wird halt die Farbe reingekloppt. ich dann vielleicht noch einen Tipp, wie man das äh, längerfristig behandeln soll und dann war es das eben und insofern hat der oberste Gerichtshof entschieden, dass ein Tätowierer eben keine medizinische Ausbildung braucht, was ich sehr, sehr klug und sehr, sehr gut finde. Und äh, ja, aber wer weiß, was als nächstes kommt. Man äh, kann es ja nicht äh, wissen. Irgendwie werden sie halt trotzdem noch versuchen, das zu regulieren und äh, ja, wer weiß, was kommt, aber erstmal sind äh, Japans, beziehungsweise vor allem Osaka's Tätowierer, ist sicher. So, und äh, noch ein bisschen Corona-Nachrichten. Ähm, seit Anfang der Aufnahme für dieses äh, riesen ding äh, ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit vergangen und äh, wir hängen jetzt quasi offiziell in der dritten Corona-Welle. Und äh, jetzt hatten wir drei Tage in Folge äh, Rekordzahlen, das heißt äh, Samstag. Das ist äh, für euch noch heute, für mich schon gestern, also wenn ihr das hört, der 14.11. Und äh, da gab es Japanweit 1731 neue Fälle, jetzt verglichen mit Deutschland halt immer noch sehr wenig. Aber ja, natürlich alle große Städte wieder äh, relativ. Äh, naja, auch neue Rekorde. Ne? Also Tokio hat irgendwie jetzt schon vier Tage in Folge über 300 Fälle. Osaka sind jetzt bei Zwar, 85, Wir waren halt zwischendurch bei so 70. Ne? Also, das ist schon ein bisschen mehr. Und äh, auch andere Städte haben halt mehr denn je. Und äh, ist. Äh, alles scheiße und gruselig. Die Regierung gibt lieber den äh, Ausländern die Schuld, denn die verstehen ja die japanische äh, Kultur nicht und äh, machen irgendwelche komischen Veranstaltungen und äh, verstehen ja die Sprache nicht und kriegen deswegen die Nachrichten nicht mit und wissen gar nicht, was so los ist. Das heißt, die Ausländer sind alle schuld. Äh, juhu. genau. Aber äh, ich finde das ganz lustig, hier in dem Artikel äh, wird zum Beispiel ein... Schüler äh, zitiert, der irgendwie einen Monat vorher sein äh, Ticket gekauft hat, um ins Disneyland zu fahren. Und irgendwie äh, sagt er so, ja, naja, also ich habe das halt vor einem Monat gekauft und bin jetzt schon irgendwie besorgt, ja, aber gefahren ist halt trotzdem. Und äh, so ein anderer Mensch wird hier zitiert, äh, der wohl von Tokio nach Osaka gefahren ist, um in die Universal. Äh, Studios zu gehen, also ist auch so ein Vergnügungspark hier und ähm, der sagt so, ja, na ja, also die Zahlen sind ja schon irgendwie gestiegen und das macht mir ja schon ein bisschen Sorgen, aber ich denke, der Park hat gute Vorkehrungen getroffen, dass nichts passiert und der ist halt mit dem Nachtbus gefahren. Ich meine, wie blöd kann man sein, ne? also äh, bei einem Verständnis dafür ich meine, Nachtbus, wenn da irgendwie auch nur einer krank ist, überleg mal, was da abgeht. Ähm, ja, geil. Ich hatte es heute wunderbar im Zuge äh, zur Arbeit. Äh, relativ voll, jetzt nicht so, so Rush-Hour-mäßig brechen voll, aber halt schon einige Leute, und äh, kommt da so eine junge Frau rein, das Erste, was sie macht, ist halt, sie nimmt ihre Maske ab. Also. Äh, uh, naja. Ähm, ein großer Eklar war auch irgendwie zu Halloween, als äh, halt auch ganz viele Leute irgendwie halt Party machen gegangen sind. Einfach nur so, ja, ich will halt mal Spaß haben. So, pff, ja. Halt ohne Maske draußen Party. Joho, äh, voll Idioten. Was soll man machen? Äh, so insgesamt. Ja, man gibt halt lieber den Ausländern die Schuld, statt zum Beispiel äh, dieser großen Go-To-Travel-Kampagne oder der Go-To-Eat-Kampagne, die halt die Wirtschaft ankurbeln soll und dafür sorgen soll, dass die Leute wieder mehr unterwegs sind, aber ja, warum ne? warum nicht äh, das stoppen, warum man kann ja den Ausländern die Schuld geben, die haben ja keine Ahnung äh, ach, ich krieg einen Hals und äh, das Einzige, was mich so ein bisschen beruhigt ist den letzten Rekord hatten wir im August und seit August hatten wir jetzt halt auch kein kein ähm, Lockdown mehr jetzt wie in Deutschland das heißt wenn sie vielleicht ein bisschen das wieder so kommunizieren wie im August und einfach sagen Leute äh, bleibt mal wieder mehr zu Hause dann könnte man es vielleicht auch wieder wie im August halbwegs unter Kontrolle kriegen denn der ja, zwischendurch waren wir fast äh, corona frei würde ich sagen also ich Osaka hat halt mal so 70 Fälle am Tag, ist ja jetzt schon halt viel, viel weniger. Und äh, ja, also, was wir machen, ist halt so, äh, müssen wir lieber aufpassen, dass wir hier sicher bleiben. Aber ich bin immer noch froh, dass das hier ein bisschen besser zu laufen scheint als äh, bei euch in Deutschland und, und das beruhigt mich zumindest ein bisschen. Also bleibt schön zu Hause, passt auf, dass euch nichts passiert und äh, ja. Ne? Und äh, noch ein bisschen Corona und zwar ein bisschen was Fröhlicheres, lustigeres und zwar gibt es eine Firma, die heißt Advanced Telecommunications Research Institute International. Ähm, Zumindest in der englischen Version, wahrscheinlich heißen die auf Japanisch eigentlich anders. Aber egal, jedenfalls äh, haben die wohl einen Roboter entwickelt, der gerade in einem äh, Laden des äh, Osaka-Fußballvereins Cerezo? Cerezo oder so getestet wird. Und äh, dieser Roboter ist eben, der kriegt irgendwie das, das, den Lageplan des Ladens eingeladen und eingeladen, geladen, so. Und ähm, einerseits kann der halt Leuten sagen, wo bestimmte Produkte sind, und andererseits äh, hat er halt irgendwie eine Kamera und einen Sensor, wo man er erkennen soll, dass die Leute äh, keine Maske tragen, und wenn das dann nochmal quasi äh, bestätigt wurde, dann also der guckt dann nochmal einer drauf, aha, wirklich keine Maske, dann geht halt der äh, Roboter hin, und sagt, ey, du, Maske auf, genauso kann er wohl Leute auffordern, ähm, Abstand zu halten und so Sachen. Also das ist doch zumindest mal ganz äh, niedlich und ein bisschen schonend für das Personal. Unser Freund Shinzo ist äh, nicht mehr Premierminister, aber er ist noch lange nicht fertig. Er ist halt immer noch im, äh, wie heißt es hier, äh, House of Representatives heißt es hier, glaube ich, und ähm, ja, jedenfalls äh, ist er mit seinem ganzen Quatsch noch nicht fertig und will immer noch, dass es ein großes äh, Referendum gibt, äh, damit endlich seine Verfassung geändert wird und er offiziell wieder so richtig in den Krieg ziehen darf. Äh, ja, Äschchen, so hört nie auf. Sollte vielleicht doch mal machen. So, kommen wir noch zu einer Sache hier direkt aus Osaka. Den Artikel, den ich habe, der klingt schon so ein bisschen... Ähm, weiß ich nicht. Ein bisschen... Äh, fast schon sehr äh, nationalistisch geprägt. Wobei geschrieben von einem gewissen kenner victor Leonard Hijino Oder so? Keine Ahnung. Egal, jedenfalls offensichtlich kein... Äh, so, das, was man jetzt unter einem japanischen Nationalisten erwarten würde, äh, keine Ahnung, egal, jedenfalls ist das alles so ein bisschen sehr äh, geschrieben auf in die Richtung hier, wir müssen dies machen und das machen, um Japan zu einem besseren, stärkeren Land zu machen, aber egal, die äh, grundlegenden Fakten passen schon. Uh, und zwar gab es ein Referendum, wir hatten ja gerade schon über Referenden geredet, uh, in Osaka und ich hatte schon mal vor einiger Zeit darüber geredet. Und zwar hat die hiesige uh, Regierungspartei, die heißt Ishinokai, also die Partei, die halt uh, Japan quasi reformieren will. Und uh, wir hatten einen Plan, quasi die Bezirke Osakas uh, neu zu strukturieren, das auf vier, zu reduzieren und und dadurch halt die äh, erstens die Konkurrenz zwischen den Stadtteilen äh, zu nehmen, weil die anscheinend wohl herrschte und ähm, eben die Planung und Kooperation zu fördern, das Ganze eben etwas effektiver, kostengünstiger und so weiter zu machen. So war, glaube ich, der Plan. Und Jetzt gab es ein Referendum und äh, ja, es waren 50,6% dagegen, äh, im Wahlbeteiligung wohl 62,4% und nahezu identisches Ergebnis gab es schon vor fünf Jahren. Das heißt jetzt, dass das halt erstens nicht geschieht, das heißt, dass der Gouverneur Yoshimura Hirofumi das äh, selber nicht nochmal probieren wird, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die Partei das vielleicht nicht doch irgendwann nochmal probiert oder irgendwo anders und der äh, Bürgermeister Osaka Matsui Ichido, wird wohl nach äh, Ablauf seines seiner Amtszeit äh, dann in Rente gehen, zumindest was die Politik angeht und ähm, ja, das sind jetzt wohl erstmal die Konsequenzen, die sie daraus ziehen. Der Artikel schiebt das Ganze so ein bisschen darauf zurück, dass die Partei wohl einerseits nicht kommunizieren konnte, was jetzt wirklich die großen Vorteile der Sache sind. Also ich habe mit ein paar Leuten hier geredet, was die davon halten und die meinten auch so ja, einerseits, weißt du dann halt nicht, wie das organisiert wird. Das heißt, wenn du dann vier Stadtteile hast, wo alles, gerade so Krankenhäuser und Schulen, dann so koordiniert werden. Wahrscheinlich halt kostensparend, was dann eben wieder heißt, dass vielleicht bestimmte Ausrüstungssachen für Krankenhäuser eben dann nur in einem statt zwei Krankenhäusern sind oder so, äh, was es dann halt wieder komplizierter macht. Die Bürger müssen quasi weiter zu Sachen anreisen. Genauso eben, wenn du zu deinem äh, Lokalpolitiker willst, im Moment ist der quasi um die Ecke und... Äh, ja, wenn du in dem vier Bezirk hast, musst du eben weiterfahren, wenn du da irgendwie was hast. Oder du weißt halt schon gar nicht mehr so richtig, wer das ist. Denn hier siehst du den vielleicht mal auf der Straße und das, ne und das hat den alles so ein bisschen Sorgen gemacht. Und das war nicht so richtig kommuniziert, offenbar, wo jetzt die geilen Vorzüge liegen, das neu zu strukturieren. Und diese Partei hatte das wohl auch durchaus geplant, ähm, landesweit zu machen. Das ist wohl gehörig äh, daneben gegangen, weil sie halt in der äh, landesweiten Politik irgendwie ein bisschen auf die Nase gefallen sind. Und äh, ja, das Ganze soll wohl dazu dienen. Also einmal sollte halt Osaka größer, stärker, mächtiger werden, was halt generell, ähm, also eben das, wo auch der Artikel ein bisschen drauf abzielt, so ah, da muss man doch was machen, um das Land äh, toller zu machen, ähm, heißt es hier quasi, man müsse Japan mehr dezentralisieren, weg von Tokio. Hier für Osaka war der Plan, dadurch quasi Osaka so zu stärken, dass, ähm, dass das Ganze quasi eine Art zweite Hauptstadt ist, wobei jetzt zum Beispiel die Region um Nagoya vom Brutto- Inlandsprodukt, nee, ich weiß es gerade nicht, hier heißt es, äh, was ist es auf Englisch, GPD oder so? Um nur Sekunde, genau, GDP ähm, ist halt die Region um Nagoya im Moment produktiver und äh, 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 was die Einwohneranzahl angeht, ist Osaka auch nur noch äh, Nummer 3, also genau, Bruttoinlandsprodukt tatsächlich dann eben auch auf Präfekturen. Ne? Ähm, genau, aber wirkt, äh, was die Einwohneranzahl angeht, ist Osaka aber auch ein bisschen hinterher. Also ist da halt auch schon fraglich, inwiefern das jetzt Osaka so hoch katapultieren soll, dass ähm, eben das eine Art zweite Hauptstadt wäre. Ich meine, ich hatte es an anderer Stelle schon gesagt, äh, generell dieser Plan... Ähm, Japan mehr zu dezentralisieren, gerade im Zuge von Corona, äh, ist ja durchaus da. Die Frage ist halt, ob es klappt. Ne? Also Da hat ja die Regierung auch schon gesagt, so, Ah, vielleicht sollten ausländische Investoren lieber nach Fukuoka oder Osaka gehen, um dort eben irgendwie Geschäfte zu betreiben, äh, wo dann eben eher das Problem war, dass äh, halt diese ganzen Sonderregelungen für Ausländer in Japan, die eben für Japaner nicht galten, zum Beispiel, dass Japaner aus- und wieder einreisen konnten, während äh, in Japan lebende Ausländer das eben nicht durften, warum auch immer, das ist völlig grotesk, ähm, anscheinend auch schon wieder viele äh, Firmen abgeschreckt hat, was ja sehr verständlich ist. Und äh, ja, also, es herrscht wohl generell dieses Bestreben nach Dezentralisierung, was halt bringen soll, dass der Rest des Landes ein bisschen äh, zu Tokio aufschließt. Und gerade eben die die ländlichen Gegenden, die sind ja quasi derb entvölkert, äh, total überaltert und so weiter. Und äh, ja, das ist so ein bisschen dieser Plan. Äh, Woran es wohl noch gescheitert ist, ist einmal in deren Strategie, äh, um Osaka zu fördern, was ja eben so mit Sachen wie äh, Casinos und äh, 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 Ferienresorts und eben äh, Expo und so weiter einhergeht, äh, macht sich jetzt während der Pandemie nicht so super, also das, äh, da kann man glaube ich schwer Leute überzeugen, dass die dann im Zuge dessen sagen, ja hey, cool, genau deshalb werde ich jetzt äh, für die Stimmen ähm, denn wer weiß, wie lange das jetzt noch dauert. Also man munkelt ja, dass ein Impfstoff eventuell bald verfügbar sein könnte. Aber äh, ja, ne, macht im Moment keinen guten Eindruck. Und äh, den lustigsten Stolperstein für diese ganze Geschichte, finde ich, äh, heißt es hier im Artikel, dass äh, diese äh, Regierungspartei gesagt hat, ja, das große Problem in Osaka ist eben, dass die verschiedenen äh, Stadt Teile eben konkurrieren und nicht ordentlich zusammenarbeiten, sie aber so erfolgreich waren, also sind auch immer noch sehr beliebt und äh, es wurde viel gelobt, wie sie äh, Corona soweit gehandhabt haben und die Leute finden die toll. Aber dadurch, dass sie das eben, dass sie so erfolgreich sind, haben sie halt quasi alle Bereiche der Stadt politisch in der Hand und haben das eben alles gut abgesprochen und kommuniziert und arbeiten gut zusammen, weshalb eben der eigentliche Kritikpunkt momentan wohl mehr oder weniger beseitigt ist. Das heißt, sie waren zu erfolgreich in dem, was sie taten, um eben ihre eigene Idee durchsetzen zu können, was ich unglaublich lustig finde. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob das eine gute Idee gewesen wäre. Also äh, Die Präfekturen haben ja verschiedene Bezeichnungen und Osaka ist, glaube ich, die einzige, die Fu heißt und man wollte es eben zu To ändern, was gleichzusetzen wäre mit eben Tokio. Tokio ist vielleicht die einzige, die diese To-Bezeichnung hat und das ist halt quasi die nächstgrößere und dann Wäre es zumindest im ähm, dem Nahen nach gleich auf mit Tokio. Und äh, ja, keine Ahnung, vielleicht hätte es was gebracht, vielleicht auch nicht. Vielleicht äh, ja muss man halt mal sehen, aber äh, vielleicht ist auch diese ganze Dezentralisierungsgeschichte auch gar nicht mal so eine schlechte Idee. müsste man halt mal schauen, was da überhaupt, also ist halt eher ein Problem der nationalen Gesetzgebung bzw. Regierung und nicht unbedingt äh, Osaka's L Lokalregierung. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal gescheitert. Ähm, und ja, wer weiß, ob das irgendwann nochmal probiert wird, wie, Der aktuelle Gouverneur will es wohl nicht nochmal probieren. Da ist jetzt zweimal probiert, das ist zweimal gescheitert und jetzt hat er keinen Bock mehr. Ist auch verständlich. Äh soll er anderen überlassen. Ja, kommen wir zu etwas äh, weniger politischen Nachrichten und zwar äh, Unikoro, die wohl eine äh, etwas aus dem Ufer, gel Ufer gelaufene, aus dem Ruder gelaufene äh, neue Modekollektion hatten in Kooperation mit Jill Sander. Und während man in Tokio dachte, okay, da kommen viele Leute und äh, Machen wir lieber ein äh, Ticketsystem, damit halt der Laden nicht überlaufen wird. Hatte man in Nagoya wohl nicht gedacht, dass da viele Leute kommen. Und plötzlich war der Laden äh, gefüllt wie Tokios äh, U-Bahn zur Rushhour. Äh, alles Mögliche wurde zerstört. Äh, die äh, Schaufensterpuppen wurden entkleidet. Äh, es wurde quasi alles kaputt gemacht. Also ich äh, habe Bilder gesehen und... Äh, Videos gesehen und es ist äh, Krieg. Also äh, der, der Release der Playstation 5 kann nicht äh, extremer gelaufen sein. Also es ist wirklich gruselig, wie viele Leute sich da um die Klamotten geprügelt haben. Was natürlich umso problematischer ist, dass wir eben immer noch eine äh, Pandemie haben und man vielleicht nicht so eng aufeinander hocken sollte, dass man irgendwie sich gegenseitig die Ellenbogen ins Gesicht... Äh, hauen muss, um sich überhaupt irgendwie zu bewegen, aber, ja, äh, sagen wir es mal so, zumindest haben sie Profit gemacht. Äh, Profit auch für äh, Kapselhotels in Tokio, zumindest eine lustige äh, Kette, dachte sich wohl, ah, hier, äh, pfuh, im Moment ist Pandemie, da sind nicht so viele Leute unterwegs, die irgendwie schlafen wollen, aber vielleicht können die ja so ein kleines äh, Einzelbüro brauchen und, äh, die haben normalerweise zwei äh, Reihen äh, quasi Schlafgelegenheiten übereinander. Also für die Leute, die es nicht wissen, Kapselhotels sind ja quasi so sagförmige Dinge, die man mieten kann. Also ganz viele so kleine Liegeplätze quasi, wo man sich gerade so reinschieben kann. Ich glaube, einen Meter hoch höchstens oder so und dann... Vielleicht zwei Meter lang, also da passt man gerade so rein. Normalerweise für die Geschäftsleute, die eben äh, abends ihren letzten Zug verpasst haben und irgendwo eine billige Schlafgelegenheit brauchen. Und äh, jedenfalls dachten die sich, ach ja, dann kloppen wir halt zwischen den äh, beiden Etagen den Boden raus und bauen da kleine Büros rein. Das heißt irgendwie Schreibtisch, Bildschirm, Kram und so weiter. Und dann kann man das sich jetzt lustig als... Äh, Büro mieten, vielleicht nicht die schlechteste Idee hält vielleicht Leute davon ab, in ein richtiges Büro mit vielen Leuten zu gehen und äh, die machen Profit. So noch eine kleine Filmnachricht und zwar der neue Ghibli-Film, eine Adaption des äh, des äh, britischen Kinderbuchs *Iaróg and the Witch*, ähm, wo man jetzt im Vergleich zu äh, *When Marnie Was hier auch nicht mal den äh, den äh, Ort des Geschehens, nach nachher hier bleibt es wohl in England, ähm, ja, da er hat jetzt ein Startdatum, äh, was ich ein bisschen lustig finde, ist, also ich meine, als damals die ersten Bilder rauskamen, das ist halt der erste komplett computeranimierte Ghibli-Film und quasi alle waren so ein bisschen so, boah, sieht das scheiße aus, und, ja, tut's weitestgehend. Also den Bildern nachzuurteilen, sieht's äh, relativ furchtbar aus. Es gibt auch immer noch keine neuen Bilder. Also vielleicht hat sich da noch ein bisschen was getan, aber insoweit war's furchtbar. Vielleicht ist auch in Bewegung ein bisschen schöner. Also ich will da jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber, ja, äh, der ist jetzt gemacht von äh, Goro Miyazaki, der sich wohl auch absichtlich diesmal nicht an die äh, älteren Herren des äh, Studios gewandt hat. Sein letzter Film, ähm, Der Mondblumenberg war's, äh, der hat ja quasi sein Herrpapa noch ganz viel dran rumgemacht und hier hat er jetzt quasi alleine alles übernommen. Zwischendurch hat er auch diese Ronja tochter Serie gemacht, die glaube ich gar nicht so schlecht war. Ähm, und auch schon sehr computeranimiert hat. da fand ich den Stil deutlich schöner als hier. Und das hier sieht jetzt mehr aus wie so ein ja, weiß nicht, wie so ein billiger europäischer Versuch einen Pixar-Film zu machen. Und äh, ja, äh, immer noch relativ hässlich, aber jetzt, hier wurde mal ein Startdatum bekannt gegeben und äh, was ich noch nicht wusste, was aber anscheinend schon bekannt war, äh, das ist ein Fernsehfilm. Der wird auf dem NHK laufen am 30. Dezember. Yep. ja. 30. Dezember, abends um halb acht. Und finde äh, ja, das halt ein Fernsehfilm ist, wundert mich nicht, dass der ein bisschen gammelig aussieht. Also puh Aber ach ich weiß nicht. Das ist, äh, glaube ich, nicht das, was sich die Leute von einem Ghibli-Film erhoffen. Also Fernsehfilm hin oder her. Aber wirkt es auch in der Räubertochter-Serie auch ganz okay aus. Da haben sie halt versucht, das irgendwie so ein bisschen... Ähm, ein bisschen wie 2D aussehen zu lassen. Aber hier ist das ja, weiß nicht, das eine Bild, was ich hier gerade wieder sehe, das sieht eher aus wie so, weiß nicht, PS2-revorgerenderte Videosequenz oder so. Das ist schon der Pest. Also ein paar andere Bilder sind weniger schlimm, aber auch, ich weiß nicht. Und zum Abschluss noch ein klein äh, ja, Sprachfehler, den unser lieber Norman sehr äh, erzürnt hätte. Und zwar ähm, hat der äh, Department, also so ein riesiges Kaufhaus namens Takashima in Kyoto, ein großes Poster aufgehängt und da ist irgendwie eine Frau mit einer Maske und ganz vielen Koi-Karpfen im Hintergrund und dann steht da in englisch drauf Rising Again. Save the world from Kyoto, Japan, ohne Kommas und alles. Also ja, Rising Again. Punkt. Save the world from Kyoto, Japan, ohne alles, ohne überhaupt. Ähm, ja, was natürlich dazu führte, dass jeder das glaubte, äh, Kyoto wäre jetzt irgendwie der äh, ja die aufstrebende Supermacht, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen würde und vor der man die Welt retten musste. Ähm, ja, das äh, wurde dann spontan, als man bemerkte, dass sich die ganze Welt darüber lustig macht, äh, überklebt und äh, schnell mal ähm, abgenommen. Wenig später. Ein bisschen schade, ist eigentlich ein ganz schönes Poster, aber dieser Laden, also, wo es da stand, also, es war, wo mehr so ein Stand, wo das daneben war, wäre wohl dann kurz drauf sowieso abgebaut worden und dann wäre es sowieso weggekommen und haben sie jetzt irgendwo anders hingehängt. Also, insofern ist es nicht ganz so schlimm, aber, ja, ein sehr großer Spaß für alle und, äh, mit diesem Spaß möchte ich diesen Nachrichtenteil für heute beenden. Ich hoffe, ihr hattet äh, ein wenig äh, Freude und es war ein wenig informativ und vielleicht auch etwas mehr klareren äh, Japan-Bezug als jetzt zum Beispiel mein äh, Videospieleteil. Ähm, aber ja, wir hatten ja sonst auch immer alles drin. Und äh, ja, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ein Teil kommt noch. Ähm, ich muss mal sehen. Also diese Woche habe ich ja fast jeden Tag äh, ein Teil veröffentlicht. Diese Hälfte, also nach dem Habe- und Zuga-Kram habe ich jetzt quasi direkt vor der Veröffentlichung aufgenommen, weil ich vorher nicht dazu kam. Diese Woche war ein bisschen stressig und elend. Ähm, könnte sein, dass der nächste Teil jetzt ein, zwei Tage braucht. Äh, den muss ich halt noch komplett aufnehmen. Ich weiß schon ungefähr, was ich machen will, aber muss ich halt aufnehmen. Und äh, ich habe morgen noch ein bisschen was vor. Also Gucken wir mal, ob ich es morgen schaffe oder vielleicht auch erst am Montag oder Dienstag, aber auf jeden Fall in der kommenden Woche kommt dieser Teil. Äh, eine andere Sache, der Filmteil war leider äh, den ersten halben Tag oder Tag ähm, falsch verlinkt im Blog. Das heißt, äh, wer das geladen hat, der hat äh, irgendeine alte a folge irgendwie vom Ende letzten Jahres bekommen. Das tut mir sehr leid, das ist mittlerweile behoben. Im Blog sind jetzt, glaube ich, leider zwei Blogposts mit dem gleichen Artikel und das eine richtig verlinkt. Das ist ein bisschen elend mit unserem äh, Anbieter, äh, ein bisschen schwierig. Ich hatte jetzt noch keine Lust, den Support äh, zu kontaktieren, damit er das... Rausnimmt, denn irgendwie sollte es eigentlich sich löschen lassen, tut es aber ja, ist egal. Ähm, nehmt einfach die neuere im Zweifelsfall, da ist äh, richtig verlinkt und äh, hört es euch ruhig an. Ich würde mich freuen. Äh, ich freue mich auch über jegliche anderen Kommentare, Unterstützung und so weiter. Äh, in diesem Sinne auch besten Dank an Basti, der mich darauf hingewiesen hat, dass dieser Teil falsch verlinkt war. Äh, freut mich, so schnell Rückmeldung zu kriegen, wenn was schief läuft Und ähm, insofern äh, sehr schön, vielen Dank. Äh, mir der letzte Teil, der kommt noch, aber kann ein, zwei Tage dauern. Äh, muss ich sehen, wie ich Zeit habe. Ich habe ein bisschen was noch vor und ein bisschen Stress und ein bisschen genervt in letzter Zeit. Das erkläre ich dann aber in dem Teil. Äh, für heute ist hier Schluss. Ich danke nochmal fürs Zuhören. Ich war Michael und bis äh, die Tage.